0: Los estoicos eran conocidos por tener buenos hábitos y autodisciplina. Por eso, Marco Aurelio gobernó sobre el imperio más grande de la tierra. Epicteto triunfó sobre la esclavitud. Séneca se convirtió en el escritor más destacado de su era. Y Catón lideró a sus tropas hacia la victoria. Los estoicos entendían que primero creas tus hábitos, pero luego tus hábitos te crean a ti. Una vez establecidos, tus hábitos moldean tu carácter y calidad de vida. Esto puede funcionar, a tu favor o en tu contra, dependiendo de la calidad de tus hábitos. Como dijo Seneca, las personas son tacañas al cuidar su propiedad personal, pero en cuanto se trata de malgastar el tiempo, son derrochadoras con la única cosa en la que es correcto ser tacano. La verdad es que cómo gastas tu tiempo es como gastas tu vida» entonces, si deseas tener el control de tu vida, toma el control de tu tiempo. Los estoicos eran muy intencionales con su tiempo, ya que comprendían el valor del tiempo. Entendían que siempre puedes ganar más dinero, pero nunca puedes ganar más tiempo. Una vez que un día se ha ido, se ha ido para siempre. Aristóteles dijo, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nuestros pequeños hábitos que construimos a diario nos llevan al nivel de excelencia. No es un logro de una sola vez que obtienes de la noche a la mañana, sino un proceso de toda la vida. El estoicismo ha sido una de las prácticas más difíciles en la historia humana, porque aquí necesitas un control completo sobre tu mente. Pero aprendamos algunos hábitos estoicos sencillos que cualquiera puede aplicar para aumentar tus niveles de productividad. Si buscas la tranquilidad, haz menos. O más precisamente, haz lo esencial. Haz menos, pero mejor, porque la mayoría de lo que hacemos o decimos no es esencial. Si puedes eliminarlo, tendrás más tranquilidad. Pero para eliminar las acciones necesarias, también debemos eliminar suposiciones innecesarias. Marco Aurelio: debemos enfocar y concentrar nuestra energía en lo que realmente marca la diferencia. Para lograrlo, es necesario crear una lista de objetivos que completar durante nuestra lectura, día, actividad física o laboral. Hoy en día estamos tan centrados en hacer más cosas que perdemos de vista lo que realmente importa. Lo que es peor, intentamos perseguir todo, irreal, y terminamos sin avanzar. Nuestra lista de tareas es tan larga que nos sentimos satisfechos al tachar todo, pero, ¿cómo nos ayuda eso a realizar un trabajo más profundo? ¿Cómo nos colocará en un estado de flujo? Y si no estamos lo suficientemente concentrados, ¿cómo vamos a ofrecer calidad? Entonces, ¿cómo podemos hacer menos? Podemos aplicar el principio de Pareto, conocido como el principio 80-20. El objetivo es dedicar energía a las dos, tres tareas más importantes que probablemente nos proporcionarán mayores rendimientos. Así que, observa tu lista de tareas y hazte estas preguntas. ¿Cuál sería el resultado ideal si completara esta tarea? ¿Esto te ayudará a pensar en los rendimientos? ¿Cómo puedo automatizar esta tarea ayudándote a enfocar tu energía en cosas que realmente requieren tu esfuerzo, dejando el resto a las computadoras. ¿Cómo beneficiará esta tarea a mí o a otra persona? Ayudándote a eliminar las cosas que no beneficiarán a nadie. Realizar más tareas está bien, pero es probable que la calidad de tu trabajo sea deficiente. En su lugar, reconoce que tenemos una atención limitada y enfócate en identificar las dos o tres tareas más importantes del día, dedicando toda tu atención a completarlas. Muchos pasan sus días haciendo cosas de poco valor, vagando sin un propósito claro, realizando tareas que parecen fáciles sin pensar demasiado. Por ejemplo, perder el tiempo en redes sociales, navegar interminablemente por el catálogo de Netflix o buscar el video perfecto en YouTube durante horas, o embarcarse en estudios sin tener claro a dónde los llevarán. La lista es larga, y a menudo no somos conscientes del tiempo que se nos escapa y que nunca recuperaremos. Tu tiempo es el recurso más valioso que posees. No lo desperdicies en actividades de poca importancia. Los estoicos no bromeaban nunca sobre el tiempo. Saben que no se puede recuperar ni intercambiar a voluntad. Por lo tanto, es crucial que entendamos que es nuestro deber enfocarnos en lo que realmente importa en este mundo y dejar las distracciones, las críticas o las tareas sin importancia en un segundo plano. Aprende a ser indiferente ante lo que no hace ninguna diferencia, como decía Marco Aurelio. Dedica 10 minutos cada día para meditar sobre lo esencial y actúa en consecuencia, ya sea en tu vida personal o profesional no puedes ser productivo si estás distraído por las interrupciones externas. Los estoicos entendieron esto y establecieron poderosos rituales para eliminar interferencias y distracciones cuando necesitaban concentrarse. Estos rituales incluyen enfocarse en lo esencial, planificar el día con antelación, elegir un entorno libre de distracciones y pedir a quienes te rodean que no te interrumpan. Desafortunadamente, en nuestra sociedad actual, pocas personas se toman el tiempo para eliminar todas las fuentes de distracción e interferencia de su entorno. No es de extrañar que hayamos observado una disminución en la productividad en la población en los últimos años. Por ejemplo, la duración promedio de la atención de un ser humano se estimaba en 12 segundos en la década de 2000. Sin embargo, 15 años después, un estudio llamado Capacidad de Atención realizado por Microsoft en la población canadiense, mostró que la capacidad de atención de un ser humano había disminuido a 8 segundos. En comparación, los peces dorados pueden mantener su atención en un objeto durante 9 segundos. La tarea principal en la vida es simplemente esta, identificar y separar los asuntos para que pueda decir claramente a mí mismo qué son cosas externas, no bajo mi control, y cuáles tienen que ver con la elección que realmente controlo. Entonces, ¿dónde busco el bien y el mal? No en cosas externas incontrolables, sino en mí mismo, en las elecciones que son mías. Epicteto, Discursos 2.5-4-5 Si intentaras visualizar el proceso de una tarea, habrías notado algo. A veces, no cada paso del proceso está bajo tu control. En el lugar de trabajo moderno, o en la escuela o universidad, trabajar con otros es una habilidad necesaria. Y hasta cierto punto tiene sentido, ya que no podemos hacer todo por nuestra cuenta. Sin embargo, trabajar con otros, aunque beneficioso para la organización en general, puede afectar nuestra productividad. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando trabajamos en equipo? y no todo está bajo nuestro control, podemos diferenciar claramente entre los pasos que están bajo nuestro control y los que no lo están. Los estoicos reconocieron el hecho de que no todo en nuestra vida está bajo nuestro control, y, por lo tanto, enojarse por estas cosas incontrolables no solo es irracional, sino que también puede volverse una fuente de locura. Por mucho que nos quejemos de un colega eso no hará que hagan su trabajo. La realidad es que no podemos controlar las elecciones y acciones de otras personas, pero sí podemos controlar por completo nuestro trabajo. Podemos tener la claridad para saber qué parte del proceso está bajo nuestro control y dejar el resto en manos de otros, y luego hacemos nuestro trabajo, ni más ni menos. Disfrutar significa hacer tanto de lo que tu naturaleza requiere como puedas, y puedes hacerlo en cualquier lugar. Ten en cuenta la facilidad con la que el logo se lleva a cabo en todas las cosas. Eso es todo lo que necesitas. Libro 10. Meditaciones. Todos somos conscientes de que el éxito depende de muchas variables. Algunas están bajo nuestro control, mientras que otras no lo están. Las cosas bajo nuestro control incluyen nuestro esfuerzo, mientras que las variables externas incluyen cosas como la suerte y los esfuerzos de otras personas, en el caso de una tarea en equipo. Y sin embargo, a pesar de saber esto, fracasar en algo nos vuelve locos. Para los estoicos, disfrutar significaba hacer su trabajo. Y en cierta medida la misma ideología se puede aplicar al éxito. El éxito no debería depender de si logramos o no algo. En cambio, debería medirse por la cantidad de esfuerzo que ponemos en una tarea. Debería ser el grado en que completamos nuestro trabajo. Esta percepción no solo nos permite tomar el control completo, sino que también nos ayuda a reflexionar cuando las cosas no funcionan. Y si sabemos algo acerca de la reflexión, es que nos hace más sabios. Entonces, la próxima vez que trabajes en algo, mide tu desempeño por tu esfuerzo. Si pusiste el 100% en ello, has tenido éxito. No importa cuál sea el resultado externo. Todo está entrelazado y la red es sagrada. Ninguna de sus partes está desconectada. Juntas componen el mundo. Marco Aurelio, Libro 7, Meditaciones. Tengo una relación con otras partes, así que no tengo derecho como un todo a quejarme de lo que se me asigna por el conjunto. Porque lo que beneficia al todo no puede perjudicar a las partes, y el todo no hace nada que no le beneficie. Así que, manteniendo en mente el conjunto del que soy parte, aceptaré lo que suceda. No haré nada egoísta, sino que apuntaré en cambio a unirme a ellos, a dirigir cada una de mis acciones, hacia lo que beneficia a todos nosotros y evitar lo que no lo hace. Si hago eso, mi vida debería transcurrir sin problemas. Marco Aurelio, Libro 10, Meditaciones. Cuando comenzamos a trabajar en algo con demasiada frecuencia, fallamos en pensar claramente en el proceso. Simplemente comenzamos con expectativas poco realistas. Y esta falta de claridad lleva a la procrastinación. Eso es una receta para el fracaso. Aplicar el Logos, Lógica, a las tareas que realizamos significa descomponer sistemáticamente cada tarea en pasos individuales, desde el principio hasta el final. Visualizar el proceso. Esto nos ayudará a notar claramente cómo las tareas se mueven de una etapa a otra y si hay cuelos de botella visibles en el proceso. Este ejercicio nos permite ver los pasos individuales necesarios. Dándonos una idea más realista de lo que podemos lograr hoy con un 100% de enfoque. Los mapas mentales son herramientas útiles que pueden ayudarnos a descomponer el proceso y ver claramente los pasos necesarios para llevar a cabo una tarea. Entonces, descompón las tres tareas más importantes que planeas realizar durante el día. Pregúntate cuál es el resultado previsto y enumera el proceso paso a paso. Luego, Concéntrate en un paso a la vez con atención completa. Eso es una receta para el trabajo profundo. Además, una vez que descompongas algo en sus partes individuales, notarás que cada paso es importante. En realidad, el trabajo no tiene una naturaleza. No hay trabajo pesado. Cada paso tiene un propósito que conduce a algo más grande.